0: A divulgação científica tem como objetivo a popularização da ciência. Ela está ligando a divulgação de saberes científicos e técnicos de caráter educacional, cívico ou de mobilização popular. Tudo de forma simples, sem jargões, voltadas sempre para o público leigo. Aqui é da Futuros, meu nome é Regina e vamos começar essa conversa. Hoje iremos conversar com a Vanessa Gama. Ela é farmacêutica, mestre em química e doutora em ciências aplicadas a produtos de saúde. Ela trabalha no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Ela é criadora da página O que Disse Cientista, sócia da Divulgare, uma empresa focada em educação à distância e criadora do curso Fale sobre Ciência. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Regina. Tudo bem, e você? Também tudo ótimo. Vanessa, o que disse a cientista é um perfil, um site e uma loja virtual, né? Que tem como objetivo divulgar a a ciência. Qual foi o objetivo por trás da criação dessa página?
1: Oi, então, Regina. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. É, quando eu estava mais ou menos pelo meio do meu doutorado, eu era, ainda sou, né, muito apaixonada pelo que eu fazia, que era pesquisar substâncias novas contra algumas doenças aí já, que já existem, né, e eu queria falar sobre isso, queria postar na, nas minhas redes sociais fotos, colocava fotos, só que eu sentia que não era o suficiente, sabe, eu ia para os congressos e falava sobre o meu trabalho, mas eu queria falar com as pessoas, né, com todo mundo. E as pessoas não entendiam o que eu fazia. Minha família, é, minha mãe, por exemplo, meus amigos que não eram da área, não entendiam aquilo que eu fazia. E eu queria falar mais sobre isso. Eu achava que se eu falasse mais, que as pessoas iam é, dar mais valor e iam ter a mesma paixão que eu tinha. Então foi daí que surgiu a, a vontade de criar o que a, o que a cientista disse né, e começar a fazer divulgação científica.
0: E é uma página que você coloca sobre tudo o o que você trabalha, sobre as novidades do mundo da ciência, tecnologia? Eu coloco sobre novidades em geral.
1: Eu tentei fugir no início de só falar sobre química, 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 que era a área que eu trabalhava mais né, na época. Então, Sim. eu colocava sempre coisas é, aleatórias sobre, sobre ciência e tecnologia, curiosidades, novidades. E nesse ano de 2020, principalmente, a página acabou se tornando muito também uma, um centro de referência de, de saúde. Né? Muito pela situação que a gente está vivendo, da pandemia, mas também pela, pela questão de eu ter ido trabalhar num hospital... Então, a página passou também a ser uma referência de novidades, mas também de de saúde para as pessoas.
0: Ah, sim. É isso que você falou dos nossos familiares, né? Não sabem o que a gente pesquisa, né? Também sofro com isso. Eu acho que a divulgação científica começa por aí, né? Começa pela nossa família, pelos nossos amigos, né? A gente conseguir introduzir o que que a gente faz dentro do laboratório, o que faz dentro da academia, né? Sim, às vezes é muito frustrante, né? a gente Na minha família isso não
1: acontecia tanto, de não, não dar valor, apesar de não entender, dar valor ao trabalho, mas muitas vezes as pessoas não dão valor né, ao trabalho da, do cientista, do pesquisador, do aluno de pós-graduação.
0: Sim, exatamente. E para você, o que é especificamente a divulgação científica?
1: Olha, para mim, divulgação científica é você falar sobre ciência com leigos, com o público geral, né? com as pessoas que não trabalham com aquilo ali, que não trabalham com ciência. Eu eu defini na minha vida isso como divulgação científica.
0: Sim, entendi. Eu vi que saiu um estudo na Science Pulse, que ela identificou, né, os maiores influenciadores cientistas que estavam no Twitter. E dentre eles, em primeiro lugar, né, na categoria autoridade, estava o Atila Marinho, né. Só que eu achei engraçado que dentro da pesquisa ele não foi identificado como biólogo, né, que é a formação dele. Ele foi identificado como divulgador científico. Então, para você, Vanessa, o que seria a diferença entre um divulgador científico e um profissional tradicional na área das ciências?
1: É, então, o, eu acho, acho um, um caso um cara incrível e um caso incrível né, de profissionalização da divulgação científica. É, consegue estar em todas as redes, consegue atingir muita gente. E calhou muito né, de, dele ser cientista numa área que está totalmente relacionada com o contexto atual, que é a virologia. Né? Mas antes disso, antes da pandemia, ele já tinha uma trajetória enorme e, e o que ele está vivendo agora foi só a colheita de tudo que ele já tinha construído antes. né? Mas eu acho que essa questão questão dele ser identificado como divulgador de ciência talvez venha muito do ele não falar mais tanto do, do trabalho dele, né? Ele fala muito sobre ciência, ele fala muito sobre a questão de, de virologia, por ele ser virologista, mas ele não fala mais tanto do que ele trabalha, do, do dia a dia dele no num laboratório, na pesquisa. Eu nem sei se ele ainda faz pesquisa, mas eu, uhum. eu acho que... As duas coisas podem estar juntas ou não Você ser cientista e ser divulgador de ciência né? Você pode ser só divulgador de ciência Na verdade tem tem até jornalistas Que que vão para essa área de divulgação científica né? Que se especializam E nunca trabalharam né? com ciência Pois é E e tem cientistas que que trabalham com ciência e, E também fazem divulgação científica e também dá para você Sim. ser cientista E deixar depois né, de ser cientista De trabalhar com ciência E virar divulgador de ciência Talvez o Átila seja hoje um exemplo Não sei realmente uhum. é, Tem alguns divulgadores estrangeiros também tem o... Eu sigo uma página Histórias de um cientista é, Traduzindo para né, português uhum. Que ele era cientista E ele virou divulgador profissional de ciência Então uma Tem como você ser só uma coisa, só outra, ou as duas,
0: né? Sim, sim. E adiantando um pouco a pergunta, já que chegamos nesse assunto de jornalismo científico, as reportagens em em jornais, né, seja no impresso, seja na televisão, elas podem ser consideradas uma forma de divulgação científica ou o público-alvo já é outro ou modifica completamente?
1: Olha, eu acho que não deixa de ser, né? não deixa de ser um pouquinho de divulgação científica, mas o que eu sinto é que a reportagem é muito feita para atender aos interesses de uma grande mídia. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho a questão da, da divulgação científica, porque eu vejo a divulgação científica como um serviço para a população, para as pessoas Sim. Então eu acho que quando você vem com uma reportagem De uma revista grande, de um jornal, de uma TV De uma emissora né, grande Você vem com os interesses daquilo ali Então será que você vai passar toda a informação? Será que você vai dar todas as notícias para as pessoas? Ou será que você só vai passar uma coisa que vai ser sensacionalista E que vai... Uhum. servia os interesses de uma grande mídia Então eu acho que Sim. isso se perde um pouco entendeu? A divulgação científica se perde um pouco No caso dessas
0: reportagens
1: Mas é melhor do que Sim. nada Quanto mais reportagens a gente tiver Quanto mais se falar sobre ciência, melhor né?
0: Ah, claro E a divulgação científica é uma forma também Do pesquisador retribuir tudo aquilo que ele conseguiu é, Absorver de conhecimento né, para a sociedade né, e fazer com que a população consiga entender toda, todos aqueles jargões, toda aquela a, a, aquele palavreado mais rebuscado, todas aquelas fórmulas que a gente co- coloca em artigos científicos, né, em revistas.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Com certeza. E Vanessa, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode divulgar ciência. Estudantes, por exemplo. É, podem fazer a divulgação científica?
1: Com certeza, sim. Acho que qualquer pessoa que saiba alguma coisa sobre ciência ou que não saiba, mas que esteja disposto a procurar né e buscar fontes confiáveis, pode fazer divulgação científica. Eu sou super a favor de estudantes fazerem. A gente tem tantos, tantos alunos que que se envolvem muitas vezes desde a graduação ou desde a escola mesmo em projetos de de ciência e pod- podem pegar o resultado desses projetos e falar né, nas suas redes sociais, colocar fotos, explicar para as pessoas. Eu acho que todo mundo pode fazer divulgação científica. E já aproveitando a deixa também da pergunta, eu super acho que profissionais de saúde também deveriam fazer divulgação científica. Porque mesmo que você não trabalhe né, com pesquisa, mas muitas vezes o seu trabalho está ali cheio de ciência dentro dele, né, inserido no seu dia a dia. Sim,
0: sim. E a gente consegue ver isso no momento atual, né? De tanta fake sim. news também, né? É uma forma de frear né, a essas informações. E nós falamos agora dos estudantes né, para fazer divulgação científica. A própria Feira de Ciências, né, na nossa época da escola, é uma forma né, de divulgação científica.
1: Sim, sim. é de chamar os pais, de chamar os amigos de de outras escolas para ver aquilo ali. E existem muitos projetos, né? E você você acaba incentivando também outros jovens, incentivando o seu irmão mais novo que vê aquilo ali. Então, Sim. hoje a gente pode pegar a Feira de Ciências e colocar para milhares de pessoas ver né, com a internet.
0: Sim, exatamente. E a gente pode também colocar nas redes sociais, faz no YouTube, né, faz uma transmissão ao vivo. Realmente, temos muitas opções. Né? Hum. Bom, e frente à pandemia de Covid, a gente começou a falar um pouco também das fake news, né? É, qual a importância da divulgação científica nesse momento de pandemia? Você acha que a população brasileira ela é interessada em ciência? Porque eu vi nascer várias páginas, vários canais de divulgação né, de conhecimento de ciência e tecnologia. Mas eu fiquei pensando: poxa, mas será que a sociedade ela vai querer consumir essas informações?
1: Olha, eu acho que a sociedade é interessada, sim, apesar de a gente ter passado nos últimos dois ou três anos aí por uma uma corrente né, dizendo que, que o brasileiro não quer saber de ciência, que não gosta de ciência, mas existem evidências do contrário, assim, existem pesquisas recentes é, falando especialmente sobre o jovem, que ele valoriza a ciência, que ele se interessa. Só que eu acho que também, muitas vezes, as pessoas não têm acesso é, ou não sabem de uma coisa que existe, sabe? Existem museus e tal, às vezes no Rio, por exemplo, São Paulo, que as pessoas mal sabem que existe. Então, acho que falta um pouco dessa divulgação. E também, às vezes, as pessoas não se interessam pela forma como uma coisa é passada. Então, daí também vem a questão da divulgação científica e de, dos cientistas se desconstruírem e passarem a falar para a população de um jeito mais simples e o que elas querem ouvir, né? E não o que a gente quer falar. Sim, sim. Mas eu acho que nesse momento de pandemia a divulgação científica foi crucial por vários motivos, assim. Um deles é a questão de tirar a dúvida das pessoas, sabe? Quantas pessoas me procuram, me mandam mensagem com fake news perguntando se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, ou perdido ajudas a respeito de tratamento para coronavírus e tal, então as pessoas estão com essa necessidade enorme de para quem pedir, quem, em quem elas podem confiar, entendeu? As Sim. pessoas estão agora, né, nesse momento. E outra questão também é a valorização da ciência, né? mais do que nunca, os cientistas, os médicos foram vistos como é, pessoas que devem ser ouvidas e que se fossem mais ouvidas, principalmente por algumas esferas do governo, talvez as coisas não tivessem sido tão ruins quanto elas foram, né? Em muitos lugares. Então, a divulgação científica foi importante para isso também, né?
0: Claro. E saiu uma, uma pesquisa em 2015 sobre o interesse né, da população em ciência e tecnologia. E nessa entrevista... Eles constataram que o interesse da população por ciência e tecnologia, principalmente entre jovens e adultos, era maior do que níveis na Europa. Então, aqui a população é, sim, muito interessada e não só interessada, como também busca meios para tentar se informar. Nessa pesquisa, mais de 60% dos entrevistados buscavam alguma fonte, seja revista, qualquer coisa. Né? E isso já leva para a próxima pergunta. Né? Quais são as formas de você fazer divulgação científica? Eu vejo muito, muitos canais né, na internet sobre divulgação, mas existem outros canais interessantes para explorar o mundo da divulgação?
1: Sim, eu costumo falar que a divulgação pode ser online, pode ser offline. Então, agora a gente está num boom de canais na internet, principalmente no Instagram. Também no YouTube muito, mas acho que principalmente no Instagram. Mas a divulgação científica, para começar, ela está ali no, no seu dia a dia. Quando você conversa com alguém sobre o assunto, você já está fazendo divulgação científica. É, eu gostaria de ver, assim, surgiu uma corrente no WhatsApp também, sabe? Para combater ah, as fake news, então vamos com uh-huh. uma corrente positiva, uma corrente inversa uh-huh. de notícias sim. verdadeiras. E a gente não pode esquecer também das feiras, dos eventos. Agora a gente está com tudo isso meio suspenso, né? Mas se é possível fazer ações de divulgação científica em praças... É, como eu já havia acontecido aqui na minha cidade, é possível fazer em cafés. Então, tem várias ações que podem ser feitas em bares. A gente tem o Patch of Science, né, que é um festival enorme aí. Sim. Então, tem várias formas de fazer, não é só pela internet. Mas pela internet acaba se tornando mais fácil, né? qualquer pessoa com o celular na mão é, consegue atingir milhares de pessoas.
0: Claro, com certeza. Bom, Vanessa, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Queria te agradecer. Queria perguntar se você quer falar um pouco sobre o que disse a cientista, sobre a Divulgare.
1: O o projeto, né, o que a cientista disse, a gente tem uma página no Instagram, vocês podem procurar lá, onde eu costumo falar sobre... Sobre diversos tópicos da ciência. E esse ano eu tenho falado também bastante sobre a pandemia, né? É, acho que é uma excelente página também para as pessoas mostrarem para os seus filhos, para os seus sobrinhos. Ela serve muito para incentivar as crianças também, despertar o interesse delas. Tem também o blog, né? que é um pouco menos atualizado, mas que tem textos sobre artigos científicos que eu pego e transformo em textos mais interessantes para ler. A Divulgare é uma empresa que eu abri esse ano com duas sócias, a Carol e a Amanda, que tem a proposta de fazer cursos online,
0: de convidar
1: professores e fazer cursos online, valorizando e respeitando o trabalho desses professores. E o primeiro curso online da divulgada foi o meu curso, Fale Sobre Ciência, onde eu montei, né, eu já tinha feito um treinamento e eu transformei esse treinamento num curso de 18 aulas sobre divulgação científica, justamente para ajudar quem quer fazer divulgação científica, mas não sabe como, como começar, né, como tirar as suas ideias do papel. Então é isso. Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigada, Vanessa. Foi uma ótima conversa. E para saber mais sobre Futuros, é só acessar as nossas redes sociais. No Instagram, futuros.org e no Facebook também, futuros.org. Até a próxima!